0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Es ist Zeit. Herzlich Willkommen in diesem äh, wunderschönen Morgen, dem letzten Sonntag in 2017. Ich weiß nicht, wenn du der Nachbar riechst, ob du noch merkst, äh, riechst, was er an Heiligabend gegessen hat. Äh, riech mal. Ich hoffe, er hat geduscht und seine Geputzt. Ich bin ein bisschen krank geworden und äh, ich habe es genossen, äh, horizontal zu sein. Und äh, ich liebe es aber, am Ende des Jahres nochmal mit euch wirklich reinzuzoomen in das, was Gott für uns bereit hat. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der in diesem Jahr nach München gezogen ist. Gibt es nach nach München gezogen? Jetzt dürft ihr euch melden. melden. uns doch mal mal den hier 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 geben. geben. Schön dass ihr nach münchen gezogen seid. Die Münchner würden jetzt gerne die applaudieren, die aus München rausgezogen sind, dass die Stadt entweder freier wird, hier ein paar Wohnungen frei werden, das machen wir jetzt aber nicht, obwohl, dann könntet ihr mir gratulieren, weil ich bin tatsächlich mit meiner Frau im Sommer 2017 aus dieser schönen Stadt ausgezogen. Warum macht man sowas? Warum? Genau, wir haben einen Traum und... Äh, meine Frau und ich, wir sind tatsächlich nach Passau gezogen. Viele von euch haben das mitbekommen. Und wir möchten euch an dieser Stelle sehr, sehr herzlich danken. Wir haben irgendwann die Kartons gepackt. Hier, so sah es aus, Schlüssel dran. Und dann sind wir mit einem kleinen 7,5 Tonner, das hat gereicht, da runtergezogen in den Nahen Osten. Und genau, haben angefangen, eine Kirche zu gründen. Unfassbar, mit drei Leuten. Und ich möchte euch danken an dieser Stelle, Egal, ob du jetzt an diesem Platz sitzt und schon mal irgendwie was gebetet hast, was gegeben hast. Du bist ein Kirchengründer, weil du in einer Kirche bist, der das sehr wichtig ist, Kirchen zu gründen in ganz Deutschland. Und ich möchte euch bitten, einfach, dass ich nicht alleine applaudiere. Gebt euch doch einen Dankesapplaus, dass ihr eine großzügige Kirche seid. Das ist großartig. Wenn wir heute über Exodus nochmal reden, wir steigen nochmal ein, wir haben im Oktober angefangen, dieses Serie und äh, es ist perfekt zum Ende des Jahres nochmal über Auszug zu reden, dann müsst ihr verstehen, dass äh, genau es tatsächlich sehr viel mit deinem, und deinem Leben zu tun hat, weil wir ziehen aus manchmal, wir ziehen um in München oder in andere Orte und wir kennen das, wenn man was hinter sich lässt. Und es gab ein Volk, das Volk Israel, das 400 Jahre lang, wenn du 50 Jahre alt bist, mal 8 kannst du rechnen, 400 Jahre lang in einer Unfreiheit gelebt hat. Dort gab es nicht die Möglichkeit, irgendwie dahin zu ziehen, wo man wollte, sondern sie sind an Orten gewesen, wo sie unter Zwangsarbeit Dinge tun müssten, wo sie keinen Spaß hatten. Und es war eine Zeit, wo Gott irgendwann sagt, jetzt ist Schluss. Es war nicht so wie bei uns, dass wir irgendwie zum Tobi gesagt hätten, let the tissues go, sondern er sagte zu einem Mann, Geht zu dem mächtigsten Mann in Ägypten, der, der euch gefangen hält und sagt, lasst meine Leute gehen. Und es ist passiert und ich habe euch diesen Vers mitgebracht, den wir im Exodus lesen. Und dort steht, stellt euch vor, 400 Jahre lang und dann sagt Gott zu einem Mann, drum richtet den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich will euch von euren schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei befreit hat. Wow, was eine Ansage, oder? Und ihr merkt, dieser Vers, der ändert alles. Dieser Vers ist der Aufbruch zu was Neuem und ich rate dir wirklich, schau dir nochmal die ersten zwei Folgen an, wo wir reingezogen sind, was es bedeutet, da rauszukommen aus diesem Status der Sklaverei und dann, was wir uns heute anschauen werden, jetzt das neue Land einzunehmen. Und es ist so spannend, weil das Volk Israel gesagt hat, wenn diese Geschichte mit diesem Gott, wie wir gerade leben, stimmt, dann sollten wir alle Generationen dafür sorgen, dass das nie mehr vergessen wird, wovor uns Gott befreit hat. Ich habe einen Tipp für dich für 2.18. Schreib dir auf, woraus Gott dich befreit hat und hör nicht auf zu vergessen, was Gott in deinem Leben tut. Weil das tut dieses Volk und sie tun es, indem sie Abendmahl feiern. Wenn du in der Bibel davon liest, dann hast du vielleicht verschiedene Vorstellungen. Wir haben uns das in dieser serie angeschaut, dass wenn das Abendmahl in diesem Volk Israel gefeiert wird, dann hat es eine Symbolik und die möchte ich mit euch anschauen. Wenn sie diesen ersten Kelch trinken, habt ihr dieses Bild? Die Familie sitzt auch heute noch in Israel um diesen Tisch, um der ganzen Welt, die Juden und gedenken bei diesem ersten Kelch, den sie trinken, an die Errettung. An das, wo Gott sie rausgerettet hat. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass du errettet bist von diesem Gott. Dazu hast du nichts getan. Es ist dieser erste Kelch, wo Gott sagt, bedingungslos biete ich hier diesen ersten Kelch dir an. Und der ist die Errettung, dass du leben kannst. Und dann gehen sie rüber zu dem zweiten Kelch. Und das ist der Kelch der Befreiung. Sie denken an das, was Gott getan hat und sagen, Lass uns mal anschauen, woraus uns Gott befreit hat. Und Markus hat so treffend in dieser zweiten Message bei Exodus diesen einen Satz geprägt und hat gesagt, wir müssen nicht nur aus Ägypten raus, sondern der Ägypten-Spirit, dieser Sklaven-Spirit, der muss aus uns raus, damit wir weiter befreit leben können. Und dann geht es weiter, sie haben den dritten Kap, den dritten und da ist Wiederherstellung das Thema. Gott hat eine Sehnsucht, nicht nur zu erretten, zu befreien, sondern zu sagen, ich wünsche mir für euch, mein Volk, aber auch für mich und dich heute, dass du in deine, in deine Berufung kommst, dass du das annimmst, was ich dir gegeben habe. Und wie das dann konkret ausschaut, da gedenken sie in dem vierten Kap, wenn das Ganze in Erfüllung kommt, wenn wieder in Ordnung kommt, was Gott gegeben hat. Und das ist auch der Ausblick, der für dich und mich wartet, wenn du diese perspektive Ewigkeit mit deinem Gott lebst. Und wie das ausschauen kann, wird uns jetzt gleich ein wunderbarer Mann mit hineinnehmen. Er heißt Jens. Und ich habe mir überlegt, es gab eine Situation in diesem Exodus-Zug, dass Mose irgendwann gebetet hat für sein Volk Israel und ihm wurden die Hände schwer und dann hat er Leute gebeten, dass sie seine Hand nehmen und wenn jetzt der Jens hierher kommt, ihr seht gleich wie groß er ist, dann stelle ich mir das so vor, dass Mose gesagt hat, okay, hier lege ich die Hand drauf, 60 Zentimeter Unterschied, aber ziemlich bequem für mich, da kannst du Tag und Nacht beten, Gebetshaus gründen. Alles möglich. Ich danke dir Jens, dass du uns jetzt reinnimmst, rein Zoomst mit uns lassen, herzlichen Applaus geben für das, was du uns bringen wirst. Schön, dass du da bist.
1: Let my tissues go. Was für ein wunderbarer Spruch eigentlich, Daniel. Es geht heute um das dritte Versprechen, was Gott dir und was er mir gegeben hat. Und dieses dritte Versprechen lautet, ich werde dich wiederherstellen. Jetzt weiß ich nicht, ob du damit überhaupt irgendwas anfangen kannst. Und ich weiß auch nicht, wo du auf deiner Reise stehst mit diesem Jesus. Vielleicht kennst du Jesus und du bist auch schon eine gewisse Strecke mit ihm gegangen. Und du überlegst dir jetzt, okay, was, wo muss ich jetzt wiederhergestellt werden? Was ist das für ein Versprechen? Denn wenn dir jemand sagt, dass er dich wiederherstellen möchte, dann impliziert das ja eigentlich, dass bei dir irgendetwas in einem Zustand ist, der wiederhergestellt werden müsste. Vielleicht geht es dir auch ganz anders heute Morgen und du kennst diesen Jesus überhaupt nicht. Alles, was du heute wolltest, ist Silvester feiern. Eine gute Freundin von dir, ein guter Freund, hat gesagt, du lass uns gemeinsam feiern, wir feiern im Neuraum. Coole Disco, komm einfach vorbei, 11.30 Uhr geht's los. Du sitzt jetzt hier und stellst dir die Frage, was mache ich hier eigentlich, du bist in einer Kirche gelandet. Und deine Frage wird sicherlich noch größer sein, Wiederherstellung, was ist das, brauche ich das wirklich? Deshalb lass uns an dieser Stelle hineingehen in dieses Bild, in dem sich die Israeliten damals befunden haben. Es geht in die Wüste. Ich habe dir ein Bild von einer Wüste mitgebracht. In einer Wüste ist es unangenehm. Es ist sehr heiß, es ist trocken und ein Gefühl wird dich immer begleiten. Es ist das Gefühl des Durstes. Aus diesem Grund hat Gott damals gesagt, Israeliten... Die Wüste, das ist nicht euer verheißenes Land. Ich will euch in ein verheißenes, in ein gelobtes Land führen, wo es euch besser geht. Wo ihr wunderbare Gärten haben könnt, wo ihr Wasser habt, wo ihr einfach Leben im Überfluss habt. Die Sache ist also klar, die Israeliten hatten ihr verheißenes Land gezeigt bekommen von Gott. Nur meine Frage an dich ist, wo ist eigentlich dein verheißenes Land? Weil du lebst in Bayern. Und schon Horst Seehofer hat vor einigen Wochen gesagt, Bayern, das ist das Paradies. Auch wenn er hin und wieder etwas übertreibt, ich denke, irgendwo trifft es den Kern. Den meisten von uns geht es momentan materiell eher gut. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast genug zu essen, du weißt, wohin es geht dir grundsätzlich nicht schlecht. Was ist dein verheißendes, was ist dein versprochenes Land? Ich lade dich an, an dieser Stelle mit mir mal gemeinsam zurückzuschauen in dein vergangenes Jahr. Womit hast du dein vergangenes Jahr verbracht? Vielleicht bist du erfolgreicher Geschäftsmann, erfolgreiche Geschäftsfrau und dein vergangenes Jahr war geprägt von jeder Menge Arbeit. Von Arbeit, von Arbeit und nochmal Arbeit. Und vielleicht hast du dich in diesem ganzen Jahr so ein bisschen gefühlt wie in so einer Arbeitswüste. Und du hast dir diese Frage gestellt, okay, was ist denn dann doch? Ist das meine Bestimmung? Ist das der Sinn, dem ich jetzt nachlaufe? Vielleicht bist du ganz woanders unterwegs, du bist äh, junge Mutter geworden, du bist Vater geworden, vielleicht sogar alleinerziehend und dein letztes Jahr bestand darin, dass du Windeln gewechselt hast, dass du Kinderärzte aufgesucht hast und dass du alles, dein ganzes Leben nach diesem kleinen Kind ausgerichtet hast. Vielleicht bist du neu in der Stadt, junge Studentin, junger Student und dein letztes Jahr war lernen, 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 nebenher nochmal ein bisschen Jobben gehen, damit du dir dein Leben in München leisten kannst. Und auch da kannst du dich fühlen wie in einer Wüste. Und die Frage lautet dann, ist das tatsächlich meine Bestimmung? Oder gibt es da noch irgendetwas anderes in mir? Ich lade dich zu einem provokanten Gedanken ein. Stell dir mal für einen Moment vor, das vergangene Jahr, mit allem, was du getan hast, das vergangene Jahr wäre das letzte Jahr deines Lebens gewesen. Dann wäre heute am 31.12., der letzte Tag deines Lebens. Hättest du es vorher gewusst, dass das das letzte Jahr ist, was du leben wirst, hättest du das letzte Jahr genauso gelebt oder hättest du anders gelebt? Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, ein paar Sachen hätte ich anders gemacht, ein paar andere Akzente, andere Prioritäten gesetzt, dann ist das in Ordnung. Vielleicht geht es dir so, dass du einiges anders gemacht hättest und das ist überhaupt kein Problem. Aber lass uns da jetzt heute nicht stehen bleiben, sondern lass uns schauen, wo geht es jetzt für dich hin. Wenn du sagst, du hättest dein Leben anders geführt, dann heißt das, du, führst, du hast dein Leben momentan nicht zu 100% deiner Bestimmung nach gelebt. Und dann lass uns über Wiederherstellung reden. Wir können dein Leben mit einem Haus vergleichen. Und ich habe mir hier ein Haus mitgebracht. Vielleicht sehen andere Menschen dein Leben und sie sagen sich, hey, dieses Leben, was du führst, das ist ja genial. Das ist ein geniales Lebenshaus, was du hast. Wenn du aber in diesen wüsten Momenten deines Alltags bist, fühlt es sich vielleicht manchmal so an, als würde dein Lebenshaus so aussehen. Dieses Lebenshaus ist heruntergekommen. Es ist ein bisschen Ruine. Das Schöne an diesem Bild ist einfach, jemand, der etwas vom Bauen versteht, der weiß gleich, was er machen muss, um dieses Haus wiederherzustellen. Er wüsste genau, was er an der Fassade machen muss, welche Fenster er einsetzen muss. Dieses Haus ist wiederherzustellen und man kann es dem ursprünglichen Sinn nach wieder zurückbauen. Das ist Wiederherstellung. Bei Wiederherstellung geht es darum, dass die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, alle Gaben, alle Talente, alles das, was dich ausmacht, da sagt Gott, okay, das, lass uns das entdecken und lass uns das ausbauen. 87 Prozent aller Christen wissen nicht, was ihre Bestimmung ist. Sie wissen nicht, warum sie eigentlich auf dieser Erde sind. Sie wissen nicht, was Gott in sie hineingelegt hat. 87 Prozent, sie gehen jeden Sonntag in die Kirche, anschließend versumpfen sie so ein bisschen in ihrer Alltagswüste und tauchen am nächsten Sonntag wieder auf. Sie wissen nicht. Wozu sie, wozu sie von Gott berufen wurden. Und verstehe mich nicht falsch, du kannst gerne so leben, das ist überhaupt kein Problem. Du bist gerettet, überhaupt kein Thema. Aber wenn du so lebst, wirst du niemals erkennen, was Gott in dich hineingelegt hat. Du wirst niemals erkennen, was Gott für eine Bestimmung über deinem Leben ausgerufen hat. Und das ist schade. Es gibt einen Mann in unserer Kirche, der in den letzten Monaten ein bisschen was von dem entdecken durfte, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und er ist in einem gewissen Prozess gegangen und da wird er uns jetzt in einigen Sätzen mit hineinnehmen. Von daher heißt bitte willkommen mit mir auf dieser Bühne, Gilbert Dieb. <lacht> Gilbert, herzlich willkommen.
2: Danke, dass du hier sein
1: Gilbert, du bist ein guter Sportler, du verdienst sogar dein Geld mit Fußballspielen. Und wir haben uns vor etwa einem halben Jahr kennengelernt. Wir haben zusammen gesprochen, wir haben zusammen gebetet. Und ich habe dir damals gesagt, ich sehe nicht nur diesen großen Sportler in dir, sondern ich sehe vor allen Dingen eine ganz sensible Art, die du hast, auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich habe damals dir die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, hast du Lust darauf, mitzumachen im Gebetsbereich mit anderen Menschen und für andere Menschen zu beten? Wie hast du dich gefühlt, als ich dir diese Frage gestellt habe?
2: Im ersten Moment war es unangenehm, ähm, weil ich so dieser typische Kirchenkonsument war. Einfach tolle Predigen, Worship, nach Hause und dann auch in den Alltag einfach so zu starten. Und ähm, da sind auch viele Fragen, Zweifel, Ängste aufgekommen. Ähm, ich würde gerne im Umfeld beten für andere, aber wie soll ich das machen? Was soll ich da beten? Und ja, diese typischen Fragen halt einfach. Und ich dachte, das schaffe ich niemals für andere zu beten. Wir haben
1: uns da ein bisschen aus den Augen verloren, so ein paar Wochen, ein paar Monate. Irgendwann haben wir uns wieder gesehen und mir fiel dieser Gedanke wieder ein, ich habe dich erneut gefragt. Und das war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ja, ich schaue mir das einfach mal an, ich schnupper da mal rein. Wieso hast du dann Ja gesagt und was hat das alles mit dir gemacht?
2: Im ersten Moment habe ich die Begegnung äh, gemieden und diese Konfrontation äh, waren einfach ja, richtig unangenehm auch. Ähm, und dann war irgendwann der Punkt, äh, als du mich wieder gefragt hast, ob ich nicht mit ins Gebet ziehen will, ähm, kam ich mir vor wie Mose. Das passt ja auch heute zum, äh, zum Thema, ähm, wie ich vor diesem Meer stehe. Und ähm, Gott zu mir gesagt hat, geh diesen Schritt ins Wasser. Und ähm, dann wird sich das Meer spalten und ich werde dich führen. Und ähm, ja, mein Anliegen war es, für andere zu beten. Und das war der Next Step sozusagen.
1: Sehr stark. Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen eine Situation, wo du gesagt hast, okay, nachmittags hier ins ICF hast du keine Zeit zu kommen. Du hast was anderes vor und zwar hattest du eine etwas äh, ungewöhnliche Aktion vor. Du wolltest mit Freunden gemeinsam in die Stadt gehen und auf der Straße für Menschen beten. Was hast du da erlebt?
2: Im ersten Moment hatte ich immer noch richtig krasse Menschenfurcht, ähm, weil dann wieder Fragen, Zweifel hochkamen. Ähm, und alle meine Freunde haben schon für andere gebetet und waren schon voll im, im Game und haben voll durchgestartet. Und ähm, ich habe dann Jesus einfach gefragt, Jesus, ich will jetzt hier das praktizieren, das üben. Ich habe die Chance jetzt. Ähm, wo gebrauchst du jetzt meine Gaben oder mich? Und dann waren wir am Hauptbahnhof und dann habe ich nach links geschaut. Auf einmal stand da eine Fußballmannschaft vom ersten FC Köln, eine Damenmannschaft. Und dann dachte ich mir, und dann dachte ich mir, ähm, ich bin selber Fußballer. Ich habe durch den Fußball, durch Freunde, ähm, zum Glauben gefunden, durch den Fußball, was Jesus genutzt hat. Und dann habe ich mir einen Freund geschnappt und habe gesagt, hey, egal was jetzt kommt, ähm, ich frage Sie einfach, ob ich für Sie beten kann. Und ähm, die waren am Anfang nicht so begeistert, weil sie ein Spiel hatten und 1-1 gegen Bayern gespielt haben und äh, eher trübe Gesichter. Und ähm, dann habe ich denen angeboten zu beten. Und ähm, am Anfang waren auch äh, ja, Fragen in den Gesichtern von den Mädels. Und ähm, ja, sie haben es aber dann doch zugelassen. Und dann konnte ich den nächsten Schritt gehen, auch in der Öffentlichkeit für andere zu beten und für Jesus einzustehen.
1: Ich finde das großartig, was du für Schritte gehst in deinem eigenen Glaubensleben. Und danke, dass du es mit uns geteilt hast. Das ist jetzt dein Applaus. Dass der erste FC Köln Gebet nötig hat, das wissen wir alle. Das ist überhaupt kein Zweifel. Aber man muss sich das menschlich mal überlegen. Wie hätte man das jetzt planen können? Eine Fußballmannschaft aus Köln kommt nach München und trifft da auf einen Mann, der es plötzlich auf dem Herz hat, für Menschen zu beten. Das kannst du dir menschlich nicht erklären. Und das ist aber unser Gott, das ist dein Gott. Und mich macht das einfach, ähm, mich stimmt das sehr freudig, ich finde das grandios, wie der Gilbert da reingeht. Dass er sagt, okay, das ist meine Bestimmung, ich spüre da was und ich will einfach mich so langsam rantasten. Und was er erlebt, ist Folgendes. Andere Menschen werden dadurch gesegnet, wenn er ihnen dient. Und er selbst kann immer neue Schritte gehen. Es ist eine Win-Win-Situation, in die du beim Dienen kommst. Und Gilbert ist dafür ein großartiges Beispiel. Wenn ich an Gilbert denke, dann fällt mir eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief ein. Epheser 1, da steht, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir, und das ist interessant, hier steht, jetzt sollen wir. Das heißt, du sollst, ich soll, wir alle sollen. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Die Bibelstelle zeigt dir zwei Dinge. Sie zeigt dir, wer du bist, nämlich Kind Gottes und du wirst dir Erbe Gottes genannt. Und sie sagt dir, wozu dein Leben eigentlich da ist. Wozu bist du auf dieser Welt? Nämlich, damit andere Menschen durch dein Leben hindurch diesen Jesus kennenlernen. Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Sinn meines Lebens. Im Grunde genommen kannst du dein letztes Jahr nehmen und du kannst diese Bibelstelle da drauflegen. Und du kannst einfach mal schauen, okay, war ich in diesem Ziel Gottes für mein Leben drin oder war ich eher außerhalb dieses Ziels? Wenn du jetzt sagst, okay, meistens war ich da tatsächlich nicht drin, weil ich irgendwo in meiner alltäglichen Wüste versumpft bin, dann ist das kein Problem. Willkommen im Club. Aber dann lass uns da nicht stehen bleiben, sondern gehe heute einen allerersten Schritt in deine Bestimmung hinein. Was dieser Vers auch meint, ist Verwalterschaft. Gott hat dich geschaffen und er hat dich ausgestattet mit allen möglichen genialen Dingen, Fähigkeiten, Kompetenzen, mit allem, wie er dich kreiert hat, bist du sein Meisterwerk. Und er hat dich als Verwalter eingesetzt. Jesus, wenn du es zulässt, ist der Chef deines Lebens und er sagt, du manage alles, was ich in dich hineinlege. Das bedeutet, ich, Jens, bin Manager der Jens AG. Ich darf alles das managen, was Gott in mich hineingelegt hat. Gilbert ist Manager der Gilbert AG und du bist Manager deines eigenen Lebens, der Dinge, die Gott in dir verankert hat. Die Frage, die du dir stellen darfst in dem Moment ist, welche Art von Verwalterschaft möchtest du leben? Möchtest du tatsächlich die Dinge, die in dir verankert sind, groß machen? Oder möchtest du ein Verwalter sein, der im Grunde genommen alles, was er erhält, was er bekommen hat, gut verwahrt, gut wegschließt und nicht weiter darüber nachdenkt? Oftmals beginnt unsere Reise in unsere eigene Bestimmung hinein mit einem allerersten Schritt. Und ich habe ein Vorbild, ein biblisches Vorbild, was das angeht. Und dieses Vorbild heißt Kaleb. Kaleb ist einer von den Israeliten, die damals in dieser Wüste festsaßen. Er ist in dieser viel zu heißen Wüste und er wird gemeinsam mit elf anderen Männern aus Israel ausgesandt in das verheißene Land. Sie sollen ausspionieren. Sie sollen einfach in das Land gehen und schauen, wie ist es in diesem Land. Kaleb kommt mit allen anderen Männern wieder zurück nach Israel in die Wüste und dann spielt sich folgende Situation ab. Die meisten Männer sagen, dieses Land ist grandios, es ist ein wunderbares Land, es ist perfekt für uns, aber es gibt Probleme. Es gibt Riesen in diesem Land und es gibt Starke, befestigte Städte. Wir können dieses Land nicht einnehmen, mit oder ohne Gott. Es ist nicht möglich. Kaleb und Josua sind die Einzigen, die sagen: Ja, die Probleme, die stimmen, die sind tatsächlich so. Aber mit Gottes Hilfe können wir dieses Land einnehmen. Weil die meisten Israeliten das eher so sehen wie die meisten Kundschafter. Es ist einfach zu gefährlich und überhaupt, hey, lass uns lieber hier drin drinbleiben in unserer Komfortzone, in unserer Wüste. Weil sie so sehen, sagt Gott zu ihnen, okay, wenn ihr so leben wollt, ihr habt einen eigenen Willen, ihr werdet in dieser Wüste leben und die meisten von euch werden in dieser Wüste sterben. Denn was ich dann anschloss, waren tatsächlich 40 Jahre Wüstenwanderung. 40 Jahre in einer heißen, staubigen Wüste. Nach diesen 40 Jahren schlossen sich einige Jahre an, da wurde das verheißene Land eingenommen. Und dann macht Kaleb etwas, was bemerkenswert ist. Kaleb ist währenddessen 85 Jahre alt. Er ist ein alter Mann, 85 Jahre alt. Und als alter Mann geht er zu Josua hin. Josua ist damals der Anführer von ihm gewesen. Er geht zu Josua und er sagt, Josua, gib mir dieses Land, in dem diese Riesen wohnen. Und ich werde die Riesen, wenn Gott es möchte, vertreiben. Und das ist es. Was ich großartig finde an diesem Kaleb, Kaleb ist niemand, der sagt, okay, ich bin jetzt durch die Wüste gelaufen, 40 Jahre, meine, meine Füße tun weh, ich will hier bleiben, wo es jetzt eher angenehm ist. Er hat sich diesen Spirit niemals angenommen, sondern er hat immer gesagt, es ist nicht meine Bestimmung in der Wüste zu leben, es ist meine Bestimmung zu leben in einem Land, das Gott für mich vorbereitet hat. Ich will diese Verheißung haben, die Gott über mein Leben ausgesprochen hat. Und Kaleb wird nicht müde, das einzufordern. Er sagt es mit Nachdruck, gib mir endlich dieses Land. Und da schwingt Sehnsucht mit bei ihm, dass er dieses Land haben will. Ein Land, das Gott für ihn vorbereitet hat. Wenn du dich aufmachst in deine Bestimmung, dann werden auch Riesen kommen in Form von riesigen Umständen. Und diese Umstände, sie werden dir einreden, dass auf deinem Leben keine größere Bestimmung liegt, dass du zu nichts größerem Berufen bist und dass du am besten genau da bleibst, wo du bist und wie du bist. Wie wirst du mit diesen Riesen umgehen? Vielleicht ist für dich heute so der Moment gekommen, wo du Kundschafter bist für deine eigenen Verheißung, wo du so ein bisschen über den Tellerrand schaust und einfach mal nachspürst, was hat Gott in mich hineingelegt. Vielleicht siehst du dann schon die Riesen kommen, die dir sagen wollen, es ist alles nicht so. Wie reagierst du? Bist du jemand, der sagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal, wo ich bin, da geht es mir gut? Oder sagst du, wenn Gott etwas für mich vorbereitet hat, dann ist es grandios und dann will ich dieses Land haben. Und ich will mich nicht mit Wüste zufrieden geben, denn ich bin nicht geschaffen dafür, in einer Wüste zu leben, sondern in einem Land, das Gott mir Vorausgesagt und versprochen hat. Tishi wird jetzt auf die Bühne kommen und er wird dir erste Schritte nennen, die du jetzt gehen kannst, wenn du auf dem Weg bist, auf der Suche bist nach deinen
0: Verheißungen. Wie geht's dir jetzt an diesem letzten Sonntag in diesem Jahr? Wir haben mit einem Bibeltext diese Exodus-Serie weiter fortgesetzt, wo Gott zu einem Moses spricht nach 400 Jahren und ihm sagt, ich will. Das steht in manchen Übersetzungen, aber ich habe euch diese vier Punkte nochmal mitgebracht, wo ihr sehen könnt, nochmal zusammengefasst, dass aus einem Ich-Will-Gottes ein Ich-werde-es-tun. Ich, ich habe in dieser Kirche gemerkt, dass, es, dass die Worte Kraft haben. Und Tobias Teichen, unser Pastor hier, hat mich getraut und er hat gesagt, Daniel, es ist schon cool, wenn du sagst, ich will dich lieben und ehren am Traualtat zu deiner Frau, aber was für eine Power hast, hat es, wenn du sagst, ich werde dich lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Und ich bin spannend, ich habe das nochmal mir angeschaut und ich habe euch diese vier nochmal mitgebracht, die können wir uns nochmal anschauen, dass Gott sagt heute zu dir und zu mir, ich will nicht nur, sondern ich werde. Ich werde euch aus Ägypten wegführen, ich werde euch aus der Sklaverei befreien. Ich werde euch erlösen. Ich werde euch als mein Volk annehmen. Was für eine Power. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes wirklich dieses Ich-Werde nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als ein Statement von Gott, der eine Sehnsucht hat, zu sagen, wenn es an mir liegt, ich werde es tun. Aber Gott ist Gentleman und er bittet jetzt wie um deine Hand und er sagt, willst du mir vertrauen auch für das, was in 2018 kommt? Ich habe vor einigen Tagen, wo wir da rumgeräumt haben, zu Hause in unserem Haus ein geschichtsträchtiges Buch gefunden. Und das ist von meinem Ururgroßvater. Und der hat 1896 angefangen, in diesem alten Buch von seinen Visionen, von seinen Träumen zu schreiben. Und er hat aus dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Und auch dort sind die Briefe von meinem Großvater enthalten, der in italienischer Gefangenschaft war. Und wo von dieser Sehnsucht die Rede ist, zurückzukommen, raus aus dieser Gefangenschaft, nach Hause zur Familie, eine Heimat zu finden. 1896 hat mein Ururgroßvater in Worte gefasst, was Freiheit für ihn bedeutet. Und irgendwann kam dieser Moment, und er fand sich wieder auf einem Zug, und er hat dem Zugführer gebeten, fahr ein bisschen langsamer, und er ist abgesprungen und die 20 Kilometer nach Hause gerannt, zu seiner Familie, in die Freiheit. 2012 haben Jeanette und ich angefangen, in diesem Buch unseren Traum niederzuschreiben, dass in Passau, in Niederbayern, Menschen diesen Jesus entdecken und erleben. Und wir waren zu dritt, wir haben angefangen, einfach ähm, Sachen niederzuschreiben und an einem, an einem Tag haben wir hingeschrieben, ein Vers, »Ich werde einen Engel vor euch hergehen lassen«, der euch unterwegs beschützt und euch in das Land bringen, das ich für euch bestimmt habe. Und in diesem ein letzten Tage in 2000, 2016, wo wir wussten, 2017 wird so ein Jahr der Veränderung werden, haben wir einfach reingeschrieben, Gott, wir wissen nicht, was kommt, aber wir haben die eine Sehnsucht, dass du mit uns in dieses neue Land gehst und uns hilfst, dieses Land einzunehmen. Und wo stehst du jetzt? Vielleicht hast du angefangen in dieser Reise und hast wie gemerkt, du hast Abwägungen genommen, die dich nicht dorthin gebracht haben. Du hast dieses Ziel wie aus dem Auge verloren. Dann möchte ich dir Mut machen hier und jetzt. Komm zurück zu dem, der sagt, ich kenne das Land. Ich will dich in Freiheit führen. Vielleicht hilft dir so ein Tool. Wir haben ein wunderbares Tool, das heißt Cassone. Es hat mir sehr geholfen, wie ich in dieser Kirche angefangen habe, diese Schritte zu entdecken, wirklich schritte zu gehen und sagen, was steckt denn in mir? Und das sind tolle Fragen, die dir helfen, diesen, diesen Kern in dir, das, was Gott wirklich sich so sehen, dass rauskommt, dass es die Berufung ist, wo er mit dir vorhat. Egal, wo es ist, an deinem Arbeitsplatz, als Mutter, als Geschäftsmann in dieser Kirche auszupacken. Vielleicht bist du an diesem Vormittag gefühlt ganz weit weg. Dann möchte ich jetzt einfach dich bitten, dass du die Augen schließt, weg von diesem Gott, weg von diesem Land und du sagst, Dann ich weiß gar nicht, von was du hier redest und vieles, was ihr hier beschrieben habt, ist wie eine Sehnsucht in mir. Dann mache ich dir jetzt Mut, schließ einfach und die anderen können auch einfach ihre Augen schließen, lass uns dafür beten, dass dieses, dieses, dieser Schritt in dieses Land möglich wird. Du kannst einfach mir nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt am Ende dieses Jahres zu dir beten darf, egal wie gut ich dich kenne. Es tut mir leid, wo ich weggerannt bin von den Zielbestimmungen des Lebens. Wo ich wie mich abgefunden habe, dass ich in Sklaverei bin, in Gefangenschaft. Und ich spreche hier und jetzt aus, dass 2018 ein Jahr wird, wo ich dich Gott zum ersten Mal oder wieder neu erleben darf, dass du Ketten sprengst dass ich in dieses Land gehen darf, dass ich anfange, dieses Haus nicht nur ein bisschen zu sanieren, sondern es zu einem Haus werden zu lassen, wo du wohnst. Es tut mir leid, wo ich weggerannt bin von dem, wo du mich haben wolltest. Und ich komme hier und jetzt zurück und es ist nicht zu spät, dass du Gott mit mir startest. Amen.